0: Det här är en podd från Svenska Yle. Välkommen till Sällskapet, en kulturpodd med samhällsperspektiv. Varje vecka kommer vi att snacka om aktuella fenomen, tankar och händelser i samhälle och i kulturvärlden. Och sällskapet består av mig, Kia Svettihin och åtta kulturpersonligheter som roterar varje vecka. Och idag så sällskapar jag med dig, Maria Biffen. Ahonen. välkommen. Tack, tack. Hur står det till?
1: No, riktigt bra. Det är härligt att vara här i Borgo. Jag har inte varit någonstans utanför mitt land på en och en halv månad. och har liksom människor, bilar.
0: Ja, vi befinner oss faktiskt i Borgo- uh, i, 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 i Östnyland. Det är jättespännande att, att vara här. Här är nästan ingen annan än vi. Det är också spännande. Uh, vi kommer att lära, lära känna dig biffen helt strax men jag tänkte ändå helt först höra att vad har du tänkt prata om idag?
1: Jag har tänkt prata om Cottage Core, det vill säga den nya landetrenden som trendar på
0: Instagram och Youtube. Det låter jättebra, det här kanske lite går in faktiskt i mitt ämne, ah, vi måste se jag tänker nämligen prata om att ingen vill tillbaka på jobb mer, alltså det visar ju sig att, att om någon, äh, helt alltså någon dag så äh, öppnar vi ju upp bland annat restauranger och, och kaféer och, och så vidare om man har en börjat gå tillbaka på jobb men vill man? Eller?
1: Nej alltså jag är helt apatisk jag, jag, är, helt liksom, jag är helt sommarlov jag, det, nej, jag, jag vill inte min, jag har ingen arbetsmotivation hoppas min
0: chef inte lyssnar på det här men Hej Klaus, jag är inte sparken åt mig. Hej, men vi börjar med att lära känna dig, så att vi också får veta vem är Klaus. Äh, biffen Ahonen, äh, vem är du?
1: No, jag är Biffen, jag är grafiker, jag gör mycket skivomslag och bokomslag och varierande grafiska grejer på vår firma. Vart och den här klaus han också jobbar som säkert alla i svensk känner till. Äh, och så är jag DJ, eller jag har nu varit DJ och grafiker, nu är jag mest team jag är på Bisa-udden i Lovisa eftersom jag just har flyttat tillbaka till landet på grund av coronakrisen.
0: Du flyttar liksom hem till mamma och pappa? Kyllä, eller till pappa. Och, och, och då hade du bott tidigare i Helsingfors väldigt i ganska många år?
1: Ja, uh, ja jag har bott där. Jag har flyttat som 20 år. Så 20 år har jag bott där i Helsingfors nu om, om av och an. Så ja, Men sen så, sen så fick jag en sån grym coronaångest av att jobba hemifrån i en jätteliten lägenhet. och, och det, Allt kändes jobbigt och jag bara grät och hade mig. Och så var pappa så där, att nej, att nu är det bäst att du flyttar hem så, så att du inte blir helt galen. Och, och jag tyckte att det var en riktigt bra idé.
0: Så, så blev det. Biffen, Lovisa, Ahonen, vad är dina morgonrutiner?
1: Äh, jag är en väldigt dålig morgonmänniska. Jag steg upp väldigt tidigt idag för att jag hade bioskola förra vi kom hit- äh, mina morgonrutiner är att när jag vaknar så är jag arg och jag har ångest och jag vill inte stiga upp. Och för det mesta är min enda motivation att stiga upp det att jag är kissnödig och att jag vill ha kaffe. Men om jag till exempel inte är kissnödig så kan jag ligga i sängen till klockan två på, på dagen ifall det är typ en lördag. Alltså är äckliga. Jag hatar, hatar, hatar
0: morgonen. Är någon att du någon nattmän som du vaknar hela natten istället?
1: Att jag skulle kunna sova bara dygnet
0: runt. Ah. Det, det är liksom... Du, du är varken morgon- eller, eller kvällsmänniska. Jag är liksom bara, du... ja, inte människa alls. Vilket verk har påverkat dig mest?
1: Det här var relativt lätt för mig att komma på. Och då säger jag att det är Roxettes album Look Sharp som kom ut 1988. Jag minns att vi var på bilsemester i Sverige. En sommar som man är. Och vi var hos några släktingar och jag tittade på music television och där kom videon till The Look och, och jag minns en också, jag, jag står där framför tvn och jag ser den här videon och hör den här låten och jag hoppas att vad är det här, det här är det sista som jag någonsin har hört, är det good, är uh, Jag tjatar mig till att vi ska få till för när jag fick köpa på den här kassetten och lyssna så mycket på den här kassetten att jag nötte ut den jag har fortfarande kvar den, man ser inte vilken sida är A och vilken som är B uh, och sen året därpå så kom Roxette till kulturhuset, de startade sin första världsstunde från Helsingfors och mina föräldrar då lät mig föra på den här kejken för att de visste att det var jätteviktigt för mig och jag är jättetacksam mot dem att, att, att de lät mig föra dit och är nu ensam dessutom och de bara droppa av mig och jag var där på första raden och, och det, var, det var så magiskt när de kom på scenen. på och, och Jag hade aldrig varit på någon keiko, liksom i hela mitt liv. Och sen att man har sig fan inte ett band i ett och ett halvt år. Och sen så är de där framför. Alltså, det, alltså jag blev helt grått var, var du ensam? Ja, ja. för mina föräldrar har fattat att det är viktigt för mig att jag, må, jag måste få vara där ensam. Är nästan, gråter du nu? Jo, jag, jag börjar alltid, jag, <laughs> jag, alltså, jag började alltid så gråta. Du skrattar såhär. Men alltså jag börjar alltid gråta när jag tänker på det här. För att det är en sån defining moment. Men alltså jag gråter jättelätt
0: annars också. Men du har också, jag måste säga det, du har ju faktiskt, är det Joyride? Det här är Joyride, ja.
1: För att jag hade en look sharp live t-shorta men jag använde den så mycket att den blev så äcklig att mamma slängde den. Och jag var sur på henne i flera år för det, men anyway så jag var på den här konserten och det, det, nu har jag lugnat ner mig, nu gråter jag inte mer men alltså det var, det var så stort när de kom på scenen det, det, man kunde inte ens fatta det va? jag hoppas att det är det här finaste någonsin och sen, sen veckan därpå så, så ska vi föra skida med skolan och jag har ett jättedåligt lokalsinne skidavilser naturligtvis och jag, jag, jag kommer ihåg att jag luder, slängde mig där i snön och sen jag hade den där också Luxsharp live t på mig och sa att det är helt okej okay om jag dör nu att jag, jag har sett mitt favoritband live att det är liksom, jag, jag är redo att jag behöver ingenting annat i livet de, de, att jag, jag accepterar det här men, men sen så hittade vår
0: lärinne med mig
1: ja, tyvärr hittade det ska vara ett
0: vackert slut men det liksom. är så liten du var alltså, du måste ju vara i någon elva
1: jag var 11 år. Ja. Jag var. Åh, ja, ja, du...
0: där, liksom, att det, det, tog, det, det, liksom, det var som ett, ja, ja. verkligen tog dig.
1: Ja, ja Men, alltså, men alltså jag, var, jag var, ju en riktigt loose när jag var liten, så och, och ganska att gå det kändes det jättefint, liksom man... Jag har alltid liksom, äh, sett favoritbandskivor som man älskar. De är som vänner, som tröstar, som, som tar dig igenom. Livet som, ja, det, var, det var jättefint.
0: Dina tre njutningsmedel, Biffen? No,
1: obviously popkultur i alla former eh, njuter jag väldigt mycket Men sen, mest så knarkar jag ju katter. För att ingenting i hela världen gör mig så lycklig som mina tre katter, Jördis, Gremlin och Elin. Jag brukar gå mitt upp i natten så brukar jag vakna och sen så går jag och kramar dem och gråter i i de spelser. Jag älskar er så mycket, du måste leva till 30 år. Och så oh, go away, liksom, du är så lam. Tutar de inte med dig? De tutar med mig och är, de, de, de är så, de, de, de knarkar jag jättemycket. Och sen så finns det ett Instagramkonto Rosa Scholz. Och hon sätter varje dag upp jätteheta bilder på Brian Ferry. Och jag blir så glad av det här instagram För att jag brukar alltid dagdrömma om att jag gifter mig med Brian Ferry. Och så, Vem är Brian Ferry? Det är Roxy music -sångare. Är väldigt ikonisk. Um, och sen så, så gifter vi oss och sen så bor vi i den engelska landsbygden. Och, och jag är extra som detektiv. Det är min dröm.
0: Jag tänkte att ni skulle bo där i Lovisa, i din pappas bastu.
1: Alltså, Brian, skulle kunna digga det? För det är lite så där British Countryside-stuga, vad är det hela? Så
0: why not? Hei, jag har en fråga angående när du sa att du älskar dina tre katter och alla som följer biffen av på... Instagram till exempel, så vet att det här är sant för det kommer ofta bilder av dem. Uh, jag har börjat liksom irritera mig på uttrycket crazy cat woman. Är det liksom, är det, är, är det någonting man ska tycka om att vara eller tycker du att det är störande att man liksom pratar om Ja, jag vet inte om man pratar om det är så Crazy Catwoman, men vet du det där jo, man säger att ja, så men du ska säkert också snällt skaffa katt där du.
1: Ja, 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 men det är ju vet du så alla vi som inte har barn och har katter istället, så vi är crazy cat ladies, men det stör inte mig för att min för jag vet att det det borde vara mer av för att min pappa är till exempel helt Crazy cat man. det är helt genetiskt i vår släkt. Vi, vi älskar katt jätte jätte jättemycket. Det är liksom typ pappa älskar sin katt medra mig. Uh, så, nej, inte jag, tar det som en jag tar det som en komplimang. Det som en Det är helt okej. Okay. Jag, jag
0: står för det. Det är rätt attityd.
1: Som sagt, alltså, jag bodde i eller i Helsingfors och av varierande orsaker var jag tvungen att flytta. Inte helt enligt min egen vilja. Så jag flyttade flyttat till landet. Och ni vet sådär som i The Bold and the Beautiful, så om någon är lite så här misslyckad och Hemlös eller har någon kris Så då flyttar de alltid in i Forrester-familjens poolhouse Så det är lite det som jag har nu gjort Att jag bor i min pappas bastu Med mina katter 41 år gammal, singel, tre katter Bor i pappas bastu, winning Så jag har ju inte varit Kanske så där jättenöjd över situationen Lite sådana hello loser -meningen. Men sen så kom det Emot mig på Instagram. Att nu trendar cottagecore. Och några år sedan så var det ju till exempel normcore som trendade. Att man skulle liksom ha Birkenstock och 501 och se så normal ut som möjligt. Det kommer alltid sådana här grejer, så estetiker som trendar på Instagram och Youtube. Men nu är det cottage cottagecore. Som, och det har kommit alltså i och med coronan. Det känns liksom sådär att folk vill ha någon slags trygghet i det här, att de vill ha sån här mycket estetik. Att, att folk vill inreda med rysch och pysch och porslinsfigurer och, och sen vill de titta på just kattbilder och blombilder. Och Jag får jättemycket viäst in på Instagram från någon jänkin
0: och brittin och att,
1: oh, det så att att de bilder från landet lugnar mig så mycket att det, det är så kiva att följa med det liksom
0: men, men vänta lite, om, om vi tar och redar ut det där begreppet. Alltså du sa normcore eh, kom alltså för några år sedan som, som var sån här eh, birkenstock och kanske flanell. -kjort. Ja, så att
1: man ska se så normalt ut som möjligt, liksom, att, det, det coolt, att det är coolt. Det jag skulle kanske säga att Steve Jobs hade normcore, estetikens idol när det gäller att klä sig åt. Liksom så enkla normala kläder. Alltså det.
0: Och så sa du att, att det här då, Cottagecore. Cottagecore. Och, och, och det är liksom, alltså det finns ett sånt uttryck. Det finns
1: ett sånt, och det, alltså det, det är helt just myntat. att det är typ en månad sen har, har det kommit det här. Och det, det har varit en del artiklar i liksom Guardian och sån här om, om den här estetiken. Och så finns det på YouTube till exempel helt tutorials att hur du inredar din lägenhet enligt Cottagecore-estetiken. Om du då till exempel bor i stan men så kan du inreda så att det ser ut att du ska bo i en möcke. Och, och sen, ja alltså det är jätteunderligt. För det, det är sådana som man själv liksom har försökt undvika i hela sitt liv och bara va, ha, vet du, design och minimalism och grejer så är mitt det så att det är helt så att ha en massa ryssa, pysch och grejer. Så, men anyway, så so pointen var den att då mådde jag jättebra av det för att jag hade tänkt att jag är en loser men egentligen är jag en föregångare.
0: Du var liksom före alla andra med mm, det här. Precis. Men det går, som, som du själv säger, så går det ju alltså hand i hand med den här epidemin. Därför att äh, den har ju möjliggjort... För det första hade den ju tvingat människor att flytta, kanske ut i sina lander, så som du. Ja. Men sen har den också möjliggjort att man kan flytta. Ut. Ja.
1: Och sen så tror jag också att en stor grej är... Äh, jag märker, jag märker det men mig själv, jag märker mina kompis har sagt det, att att alla har en stor längtan efter en nostalgi för att nostalgi är tryggt. Och, och jag läste till exempel att Spotify-lyssningarna har gått ner helt jättemycket för att folk kräver fram sina CD-samlingar för att det ger en nostalgikänsla det, det ger en trygghet att, att man kan få tillbaka i tiden när allt var bra så att säga. Så jag tror att den här liksom, landeästetiken också är, är det att man är ett med naturen och, och man på något sätt liksom Just försöka komma tillbaka till det
0: där. Alltså just i förra äh, avsnittet av sällskapet så, så det där hade jag sällskap av Peter äh, samma aktivist. Men då pratade vi mycket om skogen och att, att det har blivit ett måde också att, att gå ut i skogen och krama träd därför att det ger dig en, mm. ett lugn och människor dåligt nu. Mm. Äh, och det är ju exakt det här du pratar om, alltså att man blir lugn. Samtidigt så är det ju lite Det är ju alltså ett ganska stort privilegium Att kunna säga att man har ett lande
1: Alltså, det, jag, jag, alltså jag förstår ju Att jag är ju helt kermaperson Jag käms ju över det att jag sitter där och tycker synd om mig själv här, bara, äh, här sitter jag på mitt fina landeställe liksom. Pappa hämtar inte mat nu ännu Jag håller på att tycka synd om mig själv här nu Och sen vi har ju en jättefin gård Pappa sköter om det. Jag har inte ens fattat hur mycket jobb det är Och jag vet ju bara ta bilder och här, bara, här är jag med mina örtor Och är det är pappa som är men jag tar krediten för allt vet du, och jag hoppas att på Instagram så ja, jag
0: ljuger åt alla jag gör ingenting men, men jag tänker när du säger att, att det är liksom helt sådär att du får meddelanden av folk från, från hela världen ja. så jag menar, har alla faktiskt ett lande
1: Nej, nej, alltså jag tror inte. Det, det, det känns liksom att det är kanske lite finskt på något sätt. Att in, in, till exempel jag har en, en, en som mässar mig ganska ofta som bor i Chicago och inte har dem. Hon liksom. har hoppas att jag har aldrig sett sådana ställen så att det in, inte finns det något här. Att här. Jag tror att vi finnar kanske är lite privilegierade med det också att, att nästan alla har landen mm. och... och det är liksom normalt.
0: Sen å andra sidan har du ju faktiskt flyttat hem till din pappa. Det är ju inte som att du har flyttat till ditt andra hus. Utan du har Nej, dit...
1: det är sant, det är sant. Vi får nu se hur det går. Alltså jag fick ju fast honom här, dagen. och pratade med någon sin kompis i telefonen. Och, och, och så hörde jag bara, så här, så här, så här, att att sa ja,
0: nu har det tills vidare gått helt bra. Med tanke på din cottagecore, jag hade ingen aning alltså om att, att det fanns nu ett myntat uttryck för det här som lever där ute. Så mitt, mitt där, jag funderar ganska mycket på det här att att vi faktiskt ska tillbaka på jobb eh, en del av oss. Eh, Jonathan Unge talar i podden Stormens utveckling om det här. Han säger liksom att att, eh, att jobba på kontor är någonting som har fått fortgå eh, jättelänge och ingen har liksom tvingat någon att jobba distans. Eller egentligen är det ju så här att arbetsgivarna har inte varit sådär med distans fast hela tiden för man har inte förstått att det funkar så bra som det gör. Men att det har nu i alla fall... Uh, de, de, den här tiden kunna bevisa att vi klarar av att jobba mm. också på distans. Alltså uh, Jonathan Unger jämför det här med, med, med affärsresor. Alltså tänk att man ännu liksom i februari 2020 tyckte att det var helt nödvändigt att åka med flyg till Köpenhamn för att vara på, en, på, på ett möte och sen flyger man hem igen. Jag menar, det, jag, det hoppas jag i varje fall att bli förändring. Det är helt
1: sjukt. Och, ja, det är sant. att man och, inte gör det. Ja, det finns så många onödiga möten. Och liksom det, alltså jag kommer ihåg, jag hade ett projekt som jag hamnade och hoppade av för att det gick så otroligt mycket tid bara på onödiga möten. Att Jag var
0: liksom så här, att det här oeffektivt, att liksom, vi går på minus av mm. det här. Men jag säga vidare att Jonathan Unger säger en annan helt intressant sak, att... Äh Tidigare så var man ju på kontoret för att folk behövde få tag på en. No? Sen kom mobilen, um, mobiltelefonen och mejlen kom i mobiltelefonen. Och mobiltelefonen hade du alltid med, du alltid på dig. Det, det betyder att arbetsgivaren får tag på dig när som helst. Så det blev ju en snedvridning När man både hade kontor och var tillgänglig precis hela tiden. Så egentligen är det ju inte liksom naturliga nu att vi inte skulle Gå tillbaka till kontorerna. Och det här skrev New York Times om för några veckor sedan. För man har nu börjar frukta att allt fler företag inser att de behöver inte ha de här kontorerna på helt superdyra adresser. Liksom, de här just företagen runt finanskvartererna. Så de tycker att det är lite dyrt att hyra så här enorma kontorslandskap när människor kan jobba hemifrån. Emanuel Karlsten, han har skrivit en krönika i Göteborgs posten också om det här och, och det där och han säger liksom att egentligen är hans point här den att varför är, har det alltid varit så att eller varför det har varit så att vi har, vi har flyttat där jobben och finns och sen har vi byggt vårt bo där. Nå, I och med all teknologi det här som du också pratade om att idag så kan du sitta där på, i pappas bastu och ha uppkoppling och, och göra dina skivomslag eh, för att det funkar nu för tiden, så vi har all den här tekniken som vi behöver. Så att man ska alltså börja alltså, kasta om allting. Alltså precis det sättet. vi flyttar någonstans och bo. Och sen, jobbar. sen börjar vi bygga sitt bo där. Och att alltså, jobba ingår i att vi bygger bo, att alltså, vi själva väljer.
1: Det är ju det, det är ju det. Och jag har nog skrattat när jag har suttit där i Viera smycken och gjort Mikael Gabriels sinkor. Och så sa att oj, oj folk bara
0: skulle veta det här. <laughs> man skulle veta hur det <laughs> vy har där. Alltså, i till exempel Twitter... Så det kontoret, så där var de sådär. Okej, okay, ni behöver aldrig mer komma på jobb. Och det, det möjliggjorde liksom för dem att alltså ni ska jobba men ni behöver inte komma mm. hit. Att de kunde anställa folk över hela världen. Men okej, okay, i den här New York Times-artikeln så är det ju klart att också de här det, det som blir problematiskt är alltså att det är så mycket businessar som, är, som behövs ett, alltså om, du, om du har ett kontorslandskap så behöver man restauranger man behöver biografer, man behöver butiker man behöver alltså för det här flöda människor man behöver kollektivtrafik man behöver liksom det ena och det andra och, och, och allt det här sackar ju då ihop men, men, men nu kan man ju också fundera att, att varför måste man bygga upp det just kring eh, där kontoret finns att var man bygger upp de här restaurangerna och allt det här där som man bor Alltså att man skulle få mera människor till landet. Jag vet inte, håller mm. jag på att ändra här hela. Jag ska liksom göra, för, för alla folk från stan att föra ut till landet. Det är inte det vi Men vill.
1: om man tänker på priserna i Helsingfors att exempel. jag flyttade så var jag fem för att jag skulle köpa köpt den där lägenheten som de då satt i salu och kika ut med jord. Men det kostar ju så jättemycket. Jätte, jätte att, att för det pengar som du sätter på en liten, liten två i Helsingfors får du får ju liksom ett
0: slott i Östra Nyland Um, om vi flyttar oss från uh, uh, att man har då i New York uh, varit orolig för att uh, vi ska få företagarna att hålla sig kvar och hyra stora lokaler så kan jag berätta att OPM, alltså skogsföretag, de har tagit första stegen in och att öppna upp och, och massa människor har fått börja komma tillbaka till kontorerna. Uh, men de har en app. En, på sin, man får en app liksom om man är anställd av dem och, det där och Så får man skriva in så här, nu tänkte jag komma på jobb. Och då meddelar appen att får man komma eller inte. Mm. Alltså det räknar ju givetvis med att man får inte vara för många. Just det. Du, du har ju nu sagt, Biffen, att du tycker det är ganska roligt att uh, jobba distans. Så att du liksom, du skulle kanske nu då inte ha så mycket emot att fortsätta med det här. Uh, men du har sagt en sak som... Um, att, ja, så jag kan, jag kan förstå varför du tycker i så fall att det fortfarande är helt roligt med, med att jobba distans om du, om du faktiskt får undvika de här videomötena. Du brukar alltså inte så ofta vara med på
1: nä, webbmöten. Nej, nej,
0: För det är ju nog det som gör alltså, att om, om, om du ser, tänker så här att, att det här är en jättegod champagne, det här att jobba distans, så det som de här webbmötena gör, det är att de tar bort bubblorna ur champagnen och så sätter de helt för mycket socker i för det är alltså vackert
1: sagt, vackert sagt, exakt.
0: Uh, har du någonsin deltagit i ett videomöte?
1: Uh, ja, no några har jag nog haft här nu. Men alltså jag, jag tycker bara inte om dem. Det, jag tycker inte om möten överhuvudtaget. Och sen så, jag är jättedålig med teknik och sen så blir jag bara jättestressad. Åh, oh, nej.
0: Det finns ju de här... Uh, nej, det finns ju miljoner olika. Hangout, Zoom, uh, Meets, Teams. Uh, you name it. Uh, och, det där, och, och varje gång... Jag ganska ofta vi har alltså varje morgon ett redaktionsmöte. Och, och ganska ofta har jag andra möten. Beroende på vad man jobbar med just då. Men... Uh, jag, jag hittade också här, att det finns liksom några tio olika typer av hur man kan vara när man är på de här videomötena. Till exempel finns det de här som, jag skulle kunna tänka mig att du är en som alltid har ett husdjur är din famn. Ja, jag fick
1: faktiskt nåt det. Vi hade distans, det här bioskola och där var läraren i och sa att ja, ja, Maria har en katt där de är
0: med sig som också ska ta körkort. Det mm, ja. äh, är, du, är du den här som... Äh, Uh, alltid går omkring när du är på ett möte. Nej, nej, för, för ja, med. nej jag, jag sitter väldigt tajt. Uh, jag är kanske den här som alltså konstant uh, anser mig vara upptagen av andra saker. Så när jag är på ett, ett uh, möte så sitter jag samtidigt som liksom skriver någon artikel- eller försöka boka någon gäst eller kolla, kolla något tips. Vilket ju är extremt uh, störande. Så här är jag alltså alltid. Men uh, har du hört om något, uh, något sånt som uh, tombombing- Nej. Det är så att det var ganska vanligt nu just eftersom alla människor är på nätet med sina, med sina möten och, och det där. Och också hela, så alltså, stora delar av världen så undervisar ju alla skolor. Alltså alla elever fick undervisning över sådana här möten och då började det med, med sådana bombing. Alltså helt enkelt när oinbjudna deltagare avbryter eller kraschar ett möte och det är liksom sådana det är oftast frågan om så här ofarlig trolling. Att till exempel så sa jag på äh, på Youtube en sån där ähm, det var en sån där, han var doktorand och han höll på att försvara sin, sin doktorsavhandling och när han skulle klicka fram den kan jag, jag det också på, på det där på videosamtal. Ja. Ja, när han skulle klicka sig framåt så, så kom det en sån där enorm manligt könsorgan nej, ritat eller vem, och nästa gång var det en kyrkbåt liksom <laughs> att att, att det, där, det, det är ju inte så roligt. Och sen så har jag också förstått att liksom några lärare har undervisat flickorna äh, flickornas timme i mitt i allt så kom det en man in och blottade sig. Men det är ju inte roligt. Och sen har det varit jättemycket rasism.
1: Det var i hässaren någon, någon rektor som hade sagt, sagt att hej föräldrar, att ni ska ha byggsor på er när vi har under den här distans...
0: Ja, ja, jag förstår. Så, vi
1: vill inte se hur
0: ni ser <laughs> ja, ut. <vi> <laughs> men alltså, jag, jag har en kollega, en kompis som det där ha, tjuvlig, snab, har snabbt. Liksom, han har varit jätteintresserad av Tombom. Därför har han liksom satt sig jättemycket in i det. Och han har, jag frågade har, var det från formen av den här koden? Och han bara, nej men man, man bara så googlar liksom, free codes, uh, liksom tomb codes. Och, och det, för att det är ju som att människor trollar ju med de här Men han sa att, att jätteofta är det så här att My class is boring, bomb it please uh, Så sätter de ut F För att så tar man ju försök då Att man inte skulle kunna komma in och kunna förstöra Så mycket av de här mötena uh, Och liksom att nu måste du ha ett password Och du måste bli incept i möte. Men sen är det liksom några elever som saboterar Nåja, Nya Zeelands äh, premiärminister Jacinda Ardern Som hon har öppnat upp nu för att Nya Zeeland Ska införa fyra äh, veckor Fyra dagars arbetsvecka och det här för att de den där femte dagen, de får lön för fem dagar, femte dagen ska de få kring och vara turister i sitt eget land så att Nya Zeeland ska få upp liksom turistnäringen. De har ju liksom klarat den här coronakrisen ganska bra. Så jag föreslår att vi ska göra som dom alltså Nya Zeeland, men ha det fem dagar i veckan.
1: Ja, varför inte? Varför inte? Nej, men jag, jag tror nog att, att liksom, turismen inom landet kommer att bli större nu och vi faktiskt funderar med min bästis också att istället, vi brukar alltid vara på en utlandsresa varje sommar men att vi då vi då istället för vår apukade ah, Pearl Jam-keika som vi ska gå på vilket vi är jätte över så att vi ska vara på någon inlands, inlandsresa istället
0: Kulturtips ska vi ännu ge, jag tänker så här att, att egentligen behöver det inte vara det där bästa du vet utan det kan vara något som du inte bara kan släppa den här veckan. Biffen Ahonen, vad har du för kulturtips?
1: Mitt kulturtips denna vecka är att jag ger er mig själv. Eftersom jag, jag har inte konsumerat så jättemycket kultur nu på sistone. Så jag har gjort en spellista med den musiken som jag har lyssnat på. Uh, och sen den musiken som min pappa har prackat på mig, så det blir såhär eklektisk liksom Östnyländs Twin Peaks-soundtrack.
0: Yeah! Har du vad lyssnat på alltså, din pappa på? Det här ble nu blev jag jättespänd. Uh,
1: han lyssnar ganska mycket på jats, han spelar själv trumpet, så han lyssnar på liksom Ray Charles och, och sån här, men sen hade det nog blivit en vikingarna också, så det här. Nej, dansmusik.
0: Dansmusik och jazz. Dans, dansmusik core.
1: Ja, core, precis.
0: precis. Men, men hur, ska man, hur ska vi ge den här, hur, ska vi, hur får man tank på den? Hur funkar vi, det här? Vi,
1: vi, kan, vi kan dela den på Instagram och sen så är det bara att gå till Spotify och lyssna på den om man känner sig sugen.
0: Jag har ett tips. Jag, lyssnar. Jag har haft jättesvårt att, att liksom fokusera på tv-serier och böcker. Jag gör det nog, men det, det kräver jättemycket av mig. Så jag har liksom varit jättebra på att lyssna på saker. Det klarar jag. Och, och börjat lyssna på en massa poddar. Det har jag gjort länge, men, men det där... Nu har jag också vågat börja lyssna på engelska. No, nej, nu har jag lyssnat på engelska tidigare. Den podden jag i varje fall vill, eh, vill rekommendera heter Rabbit Hole. Den är gjord av New York, The New York Times. Programledaren är journalisten Kevin Rose- det alltså handlar om nätets påverkan på oss. Och, och, det där, och det är egentligen frågan är så här, vad gör internet med oss? Alltså jättemånga människor lever ju sina liv online eh, och faktiskt konstant att de har inte något annat än det där livet online. Och vad händer med ändå? Och det som är så kiva med den här podden är att den är inte sådär att ja, baj, ja, det här är allt shit som händer till dig eh, för att du... Ha, ha, är så mycket på, på just sociala medier eller någonting utan den, den är inte bara att sätta den ut så här faktiskt så här är det och sen försöker den lite ta reda på att vad händer i huvudet när man inte träffar andra mm, okay, människor jätteintressant, så, jätteintressant. Så, så det, där, det är jätteintressant alltså, Det börjar för, för ett år sedan så skrev Kevin eh, en längre gott om The Making of a YouTube Radical och det är alltså att det finns en artificiell intelligens bakom YouTubes rekommendationsalgoritm vilket jag tycker att det är superintressant.
1: Min, min, mina rekommendationer på YouTube är ganska
0: bra. Ja. <laughs> det är liksom bara sådär, hur du klipper håret själv och
1: addicted to cheese and cakes och sen nine hours of cat-videos så det, det är liksom det säger ganska hemska saker om
0: För det var Men... det alltså att han, han, han gjorde liksom eh, han kallar, när han skrev den här te texten den finns också den här Uh, YouTube, Youtube Radical delen finns med. den är en sexdelad uh, podcastserie. Men, men alltså då kallar han den där effekten eller Youtubes design kallar han för rabbit hole effekt. Alltså att du får ner ett kaninhål och så kommer du inte upp. Uh, men hör du, uh, jag måste se. Känner du till den här personen? <laughs> How's it going bros? My name is Prince. I love you, PewDiePie! Det är så galet! Vet du vem PewDiePie är?
1: Jo, han är en svensk youtuber som har typ helt galet många följare. Och han gör väl typ några spelvideor och några grejer. Näst, mest
0: i världen tror jag. Eh, därför tänker jag alltså säga att i den här rabbit hole så avsnitt fem handlar om PewDiePie och det är så otroligt intressant. Um, PewDiePie är alltså, alltså världens, eh, han, han var länge världens största kanal på Youtube. Men sen, han har nu passerats av, av T-Series som är ett sånt indiskt indisk och filmbolag. Men alltså, han har över 100 miljoner följare. Alltså, jag fattar inte. Han, började, han heter Felix Kjellberg och han inledde sin karriär genom att bara spela och kommentera tv- och dataspel. Men det är ganska länge sedan. De går igenom allt det här. Det här var alltså ett klipp från den här, äh, här podd-avsnittet. Äh, äh, alltså, enligt Forbes så förtjänar han 14 miljoner euro förra på sin kanal.
1: Vi är ju så på fea
0: Varför sitter vi här och pratar? Ja, jag, jag vet om inte. Uh, och Time Magazine har utsett honom till en av världens mest inflytelserika personer på internet. Men han är alltså lite problematisk och det är det som gör också det här så intressant. Han har blivit anklagad för att uh, vara fascist, antisemist och rasist. Och sen säger han hela tiden liksom, när han får de här anklagelserna Men herregud, media attackerar folk på ett ondskefullt sätt Men det var bara humor Och bland annat så fick han kritik för att han, han um, hade en video där han hade betalat två män För att hålla upp en skylt med budskapet Död alla judar och så var han bara så ah, men det var ett kämte, jag bara kollar och ska göra det. Oh. Och liksom han, han har uttryckt sig jätterasistiskt och så vidare. Men alltså, är det för typ ett år sedan nu som den här, en sån här ganska ung 28-årig australienare får in i en moské och mördar en massa människor? Så sa han att prenumerera på PewDiePie, det var en av hans... Åh
1: oh, fy fan. Men han
0: trollar ju också lite PewDiePie. Och, och det där också i Charlottesville, för några, det är väl ändå några år sedan så, så det där, där började han märka att, att Alltså att han, han var ett, liksom, ett namn som högerextrema och antisemitistiska människor använde. Men anyway, vad jag skulle säga ändå är att i avsnitt 6, som är den här sista delen, i avsnitt 5 är det som jag rekommenderar, lyssna på hela serien, for fuck's sake. Men alltså sista avsnittet så intervjuar han PewDiePie, den här journalisten. Och det är helt absurt alltså att, att han har ställt upp en spännande en intervju. Han har inte på två år ställt upp en enda intervju, men han ställer upp då. För journalisten Kevin Rose, han säger också, det här med det för att du på en så liksom, bra tidning. Och New York Times, faktiskt. Liksom. Och det, är ju, ja, men det kan jag ju förstå men det är så förbannat dålig akustik i den där eh, sista asint. så Why, den här journalisten har inte ko skjutit koll på någon akustik så jag kan alltså jag klarar inte av att lyssna på den oh. för att det är bara <laughs> det är som att han har inte vågat säga till den här Felix Pewdiepie att kan du, kan vi sätta oss i ett rum vet du kan vi sitta i någon av dina TV-studion han måste ju ha en massa han är jätterik
1: Just det. Naja. Uh, tråkigt.
0: Men anyway, uh, nu ska jag se på rabbit hole alltså. Det är The New York Times pod.
1: Vitt kulturtips är uh, en sån streaming som Mubi. Jag tror att alla börjar vara lite trötta på Netflix och uh, liknande. Jag har åtminstone sett igenom hela Netflix redan känns det som. Uh, så Mubi det är en kurerad filmapp. Och den har alltid 30 filmer per gång. Så man ska, om man vill titta på någon film så ska man se till att hinna de är där i en vecka. Och där är mycket klassiska gamla filmer från 60- och 70-talet, mycket franska filmer. De har till exempel just haft Alan Resnés veckor, Charlie luc Godard och Louis Malle Och mycket, mycket riktigt så här klassiska filmer som, som är popkulturellt viktiga. Och sen har de mycket nya filmer också, men mer så här indie filmer som inte inte i så stor spridning att jag tittade förra veckan till exempel på en kanadensisk film som hette Lawrence Anyway, så den var jättebra från 2012 som handlar om en man som byter kön och hur det här könsbytet påverkar hans relationer och liv och den var visuellt jättebra, jättebra soundtrack. Och sen så tittade jag också från 1978 på en film som heter Fedora som handlar om en Äh, gamla filmkärna som försöker hålla sig ung och det blir lite absurda proportioner på hennes kamp
0: om att hålla sig vacker. Så det var ganska intressant. Jag blir så glad när jag hör det här, alltså det där jag hittade igår en film som jag skulle se som heter Emma som finns på Mubi. Jo, den har just kommit dit. Och, och jag kommer ihåg att jag nu tänkte så här: vad är det här? Någon som egentligen ska ha massa pengar om mig. men alltså, helt kort bara om Emma, så alltså, den har vunnit väl något typ för något år sedan eh, något fint pris handlar alltså eh, i korthet om eh, reggaeton och, 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 och det är väl en form av dans film med Nikolas Jarr som är en av mina absoluta favorita DJ, det är han som har gjort musiken och den som alltså har gjort den här Emma är eh, Pablo Lorraine så det är alltså ju en, en helt känd regissör eh, men hur gör man för att liksom va, vad kostar det?
1: Uh, jag tror det är typ 9 i månaden. Så helt det, samma som alla de här Netflix som, ja, ja, det är bara en app så det är Mubi. Man söker den från, från det här
0: men de har gratis när man kan titta några dagar.
1: Uh, ja, alltså du kan gå och hitta och titta vad det finns för filmer
0: och sånt här. Och, och
1: de hade nu när corona började så hade de att det var en euro i månaden och hade några månader. Då. Men jag har haft den här i flera år. Den är, den är helt superbra. Och, och just för att den är kurerad. För på, på Netflix så märker jag ofta att jag bara söker och söker och söker och söker. Och sen har det gått fyra timmar och jag har inte nu hela tittat på någon. Bara bara så den här är jättebra för att den är kurerad. De har temaveckor till exempel att, att, att en specifik regissör eller en liksom, film genre eller någonting. Och det är bara 30 filmer och de är där i en vecka. Och sen om du inte hinner titta på den så so är
0: den inte gone. Och inga serier?
1: Inga serier, Ja, no. det
0: där är så bra. För jag har börjat avskyta tv-serier för det tar så mycket av min tid. Men en film är ju liksom så här Max maxnöjt. No ja, det kan vara på två timmar. Och, och sen har du sitter. den. Och så, Just och, så, och så känner man sig sådär, jag har faktiskt sett det här Jag tycker med en serie, jag hinner alltid bara se en del Och sen har alla andra sett alla säsonger Det är alltid något tolv säsonger Och de där alla säsongerna är 20 avsnitt och, och
1: Ja det, 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 är för mycket, det är för mycket Och här, de har också till exempel Film of the Day och så här, där, där, Jag tycker att den är, den är jättebra
0: Är det tyvärr så att fast vi sitter här i borg och mysar och har roligt Så måste roliga ta slut någon gång Och det gör det den här gången Jag säger tack för sällskapet idag, biffen Ahonen
1: Tack detsamma, det, det har varit trevligt att komma hit ut i civilisationen Hur ska vi vara med pappa till
0: Burger King? Aj vitser så spännande, saker man får uppleva uh, Förutom att ha med dig som sällskap så har jag ju också Kasper Strömman, Petra Lajti, Andrea Röjter, Elma Bäck Ellen Strömberg och Toli Heinonen och den personen som gör podd med mig nästa vecka är Peter Alfakir. Vi hörs och ses. Hej då!